0: 深夜十点，陪你读书。十点读书的朋友们，晚上好，我们又见面了。在这样一个不眠的夜里，我们要和大家共同的去分享美文。今晚我们要和你共同阅读到的这篇文章，来自于摇铃铛所写到的：“别再以貌取人了。”生活当中，你是否会和我一样，有的时候会通过外表去看一个人呢？当我在读完作者的这篇文章之后，我会有另外的一种想法，不知道你会不会有？那么接下来，我们就共同的来聆听“别再以貌取人了”这篇文章。当你在街上看到一个茫然四顾的小女孩，孤零零的站着，你会有什么反应呢？会上去试图帮助她，还是冷漠的路过呢？联合国儿童基金会最近的一个视频，让人忍不住思考人性。视频里可以看到，当落单的小女孩衣着整洁、容貌美丽，就会有无数人来询问她是否需要帮忙；而当她经过化妆处理，变得衣衫褴褛,褛、满脸污糟，来来往往的人群就对她视若无睹。场景换到餐厅，结果更加残忍。穿着考究的小姑娘招人怜悯，甚至有人忍不住把她搂入怀中。当她一身污秽，别人都避之唯恐不及，甚至还有人呼叫老板赶她出去。这个小模特明显从来没有受过这种糟糕待遇，伤心地跑出餐厅，一度导致节目中断。不同装扮带来截然不同的待遇。原来世界上以貌取人的人，比我们想象中更多。一开始看到这样差异化的视频，每个人都会愤怒，但是细想一下，却又很正常。为什么呢？以貌取人本来就是人性啊。独自站在街上衣着肮脏的小女孩，会让你产生本能的戒备，并且传达给你一个信息。他可能已经流浪已久，无家可归，帮了也没用，可能引来更多的麻烦，甚至可能是职业团伙小乞丐背后有大人操纵，不然在弄到这么脏之前，早就被人送去福利院了。或单纯就是外貌协会就喜欢美丽整洁的人和物，而对丑陋肮脏退避三舍。但苍岭食材之荣辱，流浪了太久。又怎么可能会有精力去打理外在呢？这个视频下有这样的一个评论：人都是潜意识认为美的都是善良的，坏人都是面目可憎的。所有人都一样，衣着干净，大家首先会认为他有良好的教养；衣衫褴褛，意味着贫穷、偷窃。人都是感官动物，也是生来就是不平等。这样的试验不过是揭露和正视，无法改变，真的无法改变吗？我觉得不一定。以貌取人确实很正常，但因为正常就不去思考其他的可能吗？比如，你本可以给看起来不那么光鲜亮丽的人多一些善意，那么也许他们就会变成更好的人呢。我曾经看过这样一篇神逻辑的文章。作者批判丑陋，说长得丑的人心眼都坏，长得美的人都心地善良。他的理由是，长得不好看的人从小肯定没有受到别人多少的善意对待，这种在憋屈、歧视、嫌弃中长大的人，绝对是心灵扭曲，不会对别人好的。虽然我很鄙视他道本至末的行为，把大多数加害者的恶意转嫁给受害者。但我也不得不这么认为。如果你愿意把善意分一点给丑陋或平凡的人，或许会照亮他们心里一个阴暗发霉的角落，而他们能反馈给你的，也可能会比那些站在金字塔尖的人能给你的更多。比如小七，小七以前挺难看的，性格也沉默寡言。那时候他就知道。像自己这样的小孩不能作，因为一旦不听话，长辈发火的临界点会比一般孩子更低。因为长得不好看，大人会更容易不耐烦。但他不懂事啊，所以还是挨了不少打。那时候，他邻居是个和他差不多大的小姑娘，从小又白又漂亮，特别讨人喜欢。那时候，小七和姑娘关系不错，经常一起上下学。他印象最深的是，经常路过传达室，两人都会脆生生的叫一声“守门的大爷”，他总会得到一个苹果，小七却从来没有。从小到大，他身边也总簇拥着许多朋友，所有人都把最大的善意给了他，小七也没有。青春期，他有很多人去追，年级里最帅最高的那个也会被他吸引。小七也没有。最可笑的是，自卑到极点的时候，小七甚至还假装陌生人的笔记，用左手给自己写了一封歪歪扭扭的情书。那时候，只要有一个人对小七表达出一点点善意，他就会报以最大的好感。小七曾经在长达两年的晚自习后，坚持送一个女孩回家，只是因为对方愿意在小七最孤独的时候接近她，当她的朋友。读大学后，小七学会了打扮，慢慢开始有人追，一天能换三套衣服，对她表达善意的人变多了，居然还有人夸她好看。他还是性格拧巴，但是大家容忍度变高了。你知道，突然变得好像有点好看的女孩，心态也会和一直好看的姑娘不一样吧？就好像一个暴发户，特别强调自尊，特别玻璃心，也特别害怕别人看出自己以前很穷。小七连出门倒垃圾都会化妆，并不是害怕遇到什么真命天子，不过是害怕自己不美，其他人对自己的态度会一落千丈。曾经被外貌困扰过的人，照镜子的频率也会比一般人更高吧？他们内心是不安又自卑的，害怕自己不完美的一面被人看到。那时候，小琪经常想，如果曾经有人给自己这种人一束光，也许现在自己会活得不那么小心翼翼呢。在任何年纪里。我们都喜欢和朋友簇拥的交际花玩，这种人总是非常漂亮、自信又闪亮，好像总不缺活动，和他们在一起也很开心。我也曾经见过这样的姑娘，还一度很喜欢她。但有一次，我无意中听到她和最好的闺蜜吵架后，这样评价对方：“她不过是我的玩伴之一，撕了就撕了，我并不缺朋友。”事实确实是这样，但让人听了心里很不好受。我性格比较开朗，爱在社交网络和人插科打诨，所以在我的朋友心里，可能误认为我也是这样的人。我有个死党，他性格内向，朋友不多，在所有的朋友里，他是唯一一个我随叫随到的好友。有段时间我很忙，曾好几个星期没空和他联系。他找我聊天的时候说了一句：“可能我总是找你，总给你压力，但你朋友众多，所以你总想不起我。但我只有你啊，你对我来说就是友情的全部。”当时我很受震动。是啊，对那些漂亮开朗的交际花来说，你的善意不过是她的日常，却可以弃之如敝履；而对另一些不那么完美的人来说，他们从来就不是被溺爱的对象，那么你的善意便更容易照进他们心中。你想过吗？在福利院里，长得最可爱的孩子总是最早被收养的，那些长得不怎么样、兔唇的、长短脚的，可能就会在福利院里度过寂寞的童年，在没有爱的环境长大。长得好看又会卖萌的宠物总是被最先买走的，留下装深沉的丑猫丑狗在笼子里静静思考人生。水果摊上卖相最好的总是最多顾客围着挑，就算在一个家庭里，最好看的孩子也会得到最多的爱和耐心。我们已经习惯了这样的言论：长得难看都心坏，长得美都善良。还看过不少作者批判穷人，穷就是原罪，你穷都是因为懒惰和不求上进。但其实他们很少站在对方的角度想问题。脸是爹妈给的，除了化妆整容，几乎没有别的改进途径。而不少穷人，社会资源匮乏，上升通道逼仄，被生活摧残的焦头烂额，无力奋斗，何谈上进呢？这个世界慢慢变成这样，笑贫不笑娼，言即正义。长得丑和穷并不是我们能自由选择的，是不是必须要不择手段的赚钱和变美，才能得到你们善意的对待呢？对强者微笑是本能，但他却不一定领情，甚至可能觉得你在谄媚。对弱者微笑，却是善良。他们也许从来没有感受过温暖，夸张点说，你的善意可能会帮他们建立自信和健康心态，甚至引发连锁反应。或许只有曾感受过外貌、地位等一系列外在带来的差别待遇，才会更加愿意好好对那些曾经和自己一样平凡、渺小而丑陋的人吧，因为他们很清楚。对什么都有的强者来说，你给他任何东西，都不过聊聊，因为他早已经习惯众星捧月。而对弱者来说，你不懂你随时失意的温暖，会在对方心里展开多美的画卷。对从来没得到过善意的人，你一个无意的举动，说不定会改变他的一生。试着去让这个世界更美好吧，试着温暖那些不那么强大和优越的人们，因为只有得到过爱的人，才会更懂得如何去爱别人。今晚我们和大家共同分享到的这篇文章，来自于长沙媒体人、非典型女性主义写手、射手座的女生姚铃铛所带来的。别再以貌取人了。如果你曾经看一个人，你是看外表的话，那么读完这篇文章，你会有怎样的感受呢？如果你喜欢这篇文章，也欢迎大家在文章的底部给我们点赞或者留言。更多美文，也请大家关注微信公众号“十点读书”。如果有缘，在某一个深夜的十点，我们依然会在这里重逢。祝你每晚好梦。什么伤感，反正他也不会一起分担。不过是夜晚，那么艰难，竟然会心酸，不如学着释然。在小心翼翼的试探之前，没有你也一样习惯。掉下的泪水能哭给谁看？怕什么孤单？玩什么伤感？反正他也不会一起分担。不过是夜晚没那么艰难，既然会心酸，不如学着释。